0: Bonjour à toutes et à tous. Florence Westgard pour ce bulletin d'ONU Info. Au menu de l'actualité, l'ONU s'alarme de l'intensification des affrontements au Soudan. La torture et les mauvais traitements sont loin d'être éradiqués, déplore l'ONU à Genève. Enfin, nous revenons sur le moment de prière pour la paix observé au siège des Nations Unies à New York vendredi. Au Soudan, l'armée régulière et les forces paramilitaires s'affrontent depuis samedi dans la capitale Khartoum et dans d'autres endroits du pays. L'intensification des affrontements, ce lundi, inquiète l'ONU, qui réclame la fin immédiate des hostilités. Jérôme Bernard nous en dit
1: plus. Les affrontements qui ont éclaté samedi matin dans de nombreux quartiers de la capitale Khartoum opposent d'un côté les forces armées soudanaises et de l'autre les forces de soutien rapide. La tension était latente depuis des semaines sur fond de rivalité, entre les deux généraux à l'origine du putsch d'octobre 2021, le général Mohamed Hamdan Daglo et Abdel Fattah al burhan chef de l'armée et dirigeant de facto du Soudan. Plusieurs hauts responsables des Nations Unies, dont le secrétaire général Antonio Guterres, ont condamné les combats et appelé un retour au calme. Le secrétaire général a parlé de la situation ce week-end avec le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi et avec le président de la commission de l'Union africaine Moussa Faki. Il a parlé aussi avec les deux généraux rivaux et offert ses bons offices. Le programme alimentaire mondial a annoncé avoir temporairement suspendu toutes ses opérations après que trois de ses employés ont été tués au Darfour et deux autres blessés. Lors d'un autre incident samedi, un avion du service aérien humanitaire des Nations Unies, géré par le PAM, a été considérablement endommagé à l'aéroport de Khartoum lors d'un échange de coups de feu. L'envoyé de l'ONU au Soudan, Volker Pertes, a condamné ces attaques et a insisté sur le fait que les civils et les travailleurs humanitaires ne sont pas une cible.
0: En dépit de quelques avancées dans le combat contre la torture, les mauvais traitements sont loin d'être éradiqués et continuent d'être pratiqués en toute impunité dans le monde entier. C'est ce qu'a affirmé lundi Mahaman Gouro, directeur de la division du Conseil des droits de l'homme et des mécanismes de traité au Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme à Genève. On l'écoute.
2: La torture et les mauvais traitements continuent d'être pratiqués en toute impunité partout dans le monde et que les victimes de telles atteintes ainsi que leurs proches obtiennent rarement recours. Un examen des observations finales du comité révèle des problèmes inquiétants relatifs au traitement et des conditions de détention des personnes privées de liberté, notamment ceux qui sont détenus pour des raisons migratoires. Deuxièmement, la L'abus de pouvoir en situation d'urgence et des réponses brutales à la violence criminelle. Quatrièmement, le recours excessif à la force, notamment à la force létale, par les institutions de l'application des lois pendant les manifestations. Et enfin, la violence sexuelle massivement observée dans les situations de conflit et les fréquentes violations du principe de non-refoulement, pour n'en nommer que quelques-uns.
0: Des dirigeants de multiples confessions se sont réunis au siège de l'ONU à New York vendredi pour observer un moment de prière pour la paix. Moment unique où coïncidaient le dernier vendredi du Ramadan la Pâque chrétienne, la fin de Pessa et le festival Sikh de Vesaki. La prête épiscopalienne et directrice du Centre interconfessionnel de New York, Chloé Breyer, était parmi les leaders religieux à mener une prière. On l'écoute.
3: We are so honored to be here Nous sommes très honorés d'être ici pour prier pour la paix, avec au moins sept traditions religieuses différentes présentes, à un moment de l'année où non seulement Pessah, la Pâque et le Ramadan coïncident, mais aussi le Vaisakhi, la tradition Sikh et d'autres fêtes religieuses encore. C'est tout simplement l'occasion de faire valoir les ressources de longue date pour la paix qu'ont à offrir les traditions religieuses du monde, qui d'ailleurs s'alignent sur les objectifs des Nations Unies. Au Centre Interconfessionnel, de New York, l'un de nos objectifs est toujours d'élever les femmes leaders religieuses, qu'elles soient ordonnées ou non. Lorsque je pense aux Nations Unies et aux femmes chefs religieuses, je pense à la résolution 1325 et à la nécessité d'avoir plus de femmes autour des tables de négociation de paix, qu'il s'agisse de femmes religieuses ou non. C'est certainement quelque chose dont notre monde a besoin en ce moment. Je pense à l'Afghanistan, à l'Iran, aux changements qui se produisent dans notre propre pays et je me rends compte à quel point il est il est essentiel que les femmes, qu'elles soient croyantes ou non, puissent s'exprimer à la table de négociations.
0: Voilà la fin de ce bulletin de nu-info. Vous pouvez nous retrouver sur Internet et sur nos comptes médias sociaux Twitter et Facebook. Merci de votre fidélité et à bientôt.